0: Sensation, le petit frère s'est fait un prénom, florent double champion olympique, et l'or qui pleure. Allez les bleus, allez les alors, Nous voilà à, à Coubertin, une salle mythique dans le 16e arrondissement de Paris, où nous reçoit l'une des légendes du sport français. Bonjour Nicolas Karabatic. Bonjour. Coubertin, forcément, c'est un nom évocateur quand on parle des Jeux. Euh, la salle où vous jouez avec votre club, le PSG Handball, est située à quelques pas de futurs sites olympiques. Euh, vous qui avez l'expérience de cinq participations à des Jeux olympiques, vous imaginez déjà ce que peut donner la capitale en mode olympique aux couleurs olympiques
1: je ne sais pas si ça va transformer la ville, j'espère surtout que ça va transformer euh, notre vision du sport, la vision qu'on a du sport en France, qui euh, jusqu'à maintenant était un petit peu, le sport c'était un petit peu à côté, on était surtout une nation intellectuelle, de, de culture, d'art, qui est bien, bien évidemment magique, mais il euh, y a tout ce côté sportif... Euh, où on a eu un peu l'habitude de le mettre un peu de côté. J'espère qu'on va le prendre maintenant un peu plus au sérieux et un peu plus à bras-le-corps, parce que le sport, ce n'est pas que la compétition, les médailles, tout ça. C'est aussi un mode de vie qui est très vertueux.
0: Effectivement. Alors, est-ce que vous avez quand même, Nicolas Carbatite, une petite idée de l'endroit où vous pourriez être le 26 juillet 2024. Est-ce que vous avez une petite idée de cette date-là, en tout cas
1: euh, Non, pas du tout.
0: C'est la date de la cérémonie d'ouverture.
1: Ah bah voilà, vous... <rire> je ne suis pas très date et je ne me projette pas trop dans l'avenir. Je pense que c'est ce qui fait une de mes forces en tant qu'athlète. Et bien évidemment, pour l'instant, je laisse toutes les portes ouvertes. Donc être au défilé avec mon équipe est présent pour l'organisation des Jeux Olympiques et la participation aux Jeux Olympiques ce qui serait magique. Il y a l'autre option qui est ne pas participer aux Jeux olympiques et être là, de quelle manière, je ne sais pas, en tant que spectateur. Peut-être que je sais aussi sur les différentes cérémonies que les différents pays mettaient aussi leurs anciens athlètes olympiques en avant. Donc peut-être de cette manière-là, peut-être juste dans les tribunes, peut-être juste derrière ma télé avec ma famille à regarder. Je ne sais pas du tout pour l'instant, euh, mais c'est ce qui est excitant aussi.
0: En tout cas, est-ce que l'idée de cette cérémonie d'ouverture hors stade sur la scène est-ce que ça vous semble gonflé, motivant ou surprenant
1: bon, Je pense que c'est les trois. <rire> gonflé euh, parce que euh, c'est un sacré défi. J'ai participé à pas mal de cérémonies d'ouverture et j'ai vu euh, ben, la logistique... Euh, que ça demande l'organisation, que ça demande de faire défiler autant d'athlètes de pays différents. C'est vraiment une organisation difficile, donc gonflée, de réussir à le faire sur la scène. Parce qu'il y a tellement de questions en plus, avec le flou de spectateurs, la scène dont on ne peut pas sortir. Il y a des questions énormes aussi maintenant, avec des enjeux différents, de terrorisme, de sécurité. Voilà, qui rentre en jeu, donc euh, voilà, très gonflé, bon, c'est super d'avoir des ambitions et, et de les tenir, donc pour ça, chapeau à, à l'équipe et à la France de vouloir l'organiser sur la scène, et surprenant aussi, bien évidemment que c'est surprenant, et, et en tout cas c'est excitant aussi, parce que je pense qu'en tant qu'athlète, défiler sur la scène, ce n'est pas donné à, à tout le monde, donc ça motive pas mal.
0: Ce serait inédit, effectivement. Des cinq Jeux olympiques auxquels vous avez participé, Nicolas, quelle est la cérémonie d'ouverture qui vous a le, le plus marqué
1: C'est sûr que la première cérémonie d'ouverture à laquelle on participe euh, m'a marqué. Jeux d'Athènes 2004. Oui, Jeux d'Athènes. Mais ce n'est pas forcément la cérémonie qui m'a marqué euh, quand, dans mes souvenirs c'est plus le passage. Euh, où on rentre avec la délégation dans le tunnel là, juste avant d'arriver dans le stade euh, ouvert on, on, on a tout le public qui est là, qui nous accueille, euh, où on s'est mis à chanter la, la Marseillaise. C'était un moment euh, vraiment magique euh, et, et je m'en souviens avec énormément d'émotions. Donc euh, c'est voilà, plus le fait de la première fois et, et ce passage-là. Bien évidemment qu'on a des frissons, chair de poule et énormément d'émotions. Et après, pour la cérémonie, euh, je ne sais pas. Ai, en, par ailleurs, en tant qu'athlète, on, on ne vit pas la cérémonie de la même manière parce qu'on ne voit pas tout le spectacle. Donc, on ne comprend pas tout ce qui se passe sur le terrain et, et, et dans le stade. J'ai entendu que celle de, de Londres et de Pékin était magnifique. Moi, je les ai vécues au milieu <rire> en étant sur le stade, en regardant autour de moi. J'ai beaucoup aimé celle de Rio aussi parce que j'ai pu la partager avec mon frère. Ça, c'est une super expérience aussi de le faire en famille. Voilà, mais euh, C'est vrai que quand on est dedans, on ne prend pas conscience de, de tout ce qui est mis en œuvre et du spectacle incroyable qui est la cérémonie.
0: Alors, vous qui avez euh, deux enfants, Nicolas, si vous aviez à leur conseiller une compétition euh, au jeu en 2024, ce serait laquelle hormis le hand, hein, bien entendu, parce que ça, <rire> on n'imagine pas euh, les petits carabatites ne pas aller voir leur, euh, leur oncle, leur papa ou l'équipe de France, tout simplement.
1: Oui, oh, ça, c'est une question très difficile. Je sais que mes enfants, bien évidemment, euh, adorent le handball, donc ils, ils vont venir voir le hand, c ça, c'est sûr, mais euh, après, de les laisser... Euh, décider euh, selon eux euh, ce qu'ils ont envie de voir et, et ce qu'ils aimeraient voir. Moi, par exemple, je n'ai jamais, jamais eu la chance de voir un autre sport que le handball en live aux Jeux Olympiques alors que j'ai participé à, à 5 JO déjà. Et donc même moi, j'aimerais voir l'athlétisme, le basket, plein d'autres sports que j'ai malheureusement vu qu'à la télé, dans le village, dans les appartements olympiques avec mes potes de l'équipe de France où on soutenait les, les différents Français qui participaient aux épreuves. Donc moi, j'aimerais bien aller voir l'athlétisme, par exemple, que je n'ai pas vu. Et j'essaierai d'amener mes enfants oui, peut-être à, à l'athlétisme, il y a d'autres sports différents, des sports qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir à, à la télé pour leur expliquer tout ça.
0: Eh ben justement, parce qu'il va y avoir des nouvelles disciplines. Parmi elles, il y aura du breakdance, du skate. Peut-être que ça, c'est ça qui va les, les attirer, ces jeunes-là.
1: Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est des euh, disciplines euh, qu'on a pas l'habitude de voir. On a des disciplines qui sortent. On sait que la, la boxe est peut-être menacée. Le handball aussi, à un moment, été menacé. Donc c'est toujours particulier parce qu'il y a une compétition même en, entre certains sports. Et c'est vrai que par exemple, breakdance à la base, qu'on regarde, on a un a priori peut-être ouais. plus c'est plus un, un art de la danse. Donc euh, comment euh, on l'inclut dans, dans le côté sportif Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais je trouve ça génial de, de, de s'ouvrir, de toujours être euh, ben, ouvert à d'autres disciplines, à d'autres mouvements. Et donc, si ça peut amener euh, plein de nouveaux participants ou beaucoup plus de lumière pour les jeunes sur les Jeux Olympiques, je trouve ça génial.
0: Oui, ça peut attirer un nouveau public, effectivement, parce que les disciplines traditionnelles l'attirent aussi. Puis, on a vu l'importance des Jeux pour la suite, pour vos fédérations.
1: Oui, bien évidemment, les Jeux Olympiques sont déterminants pour beaucoup de sports. Ce sont des décisions très importante qui remonte bien évidemment au CIO et dans la divers CNO, mais euh, quand on sort un sport des, des Jeux Olympiques, on l'a vu avec le, le Karaté euh, par exemple, avec euh, notre athlète Da Costa qui était champion olympique, ben on voit les répercussions que ça a et ça peut enlever énorme, énormément de, de participants, de licenciés, mettre des termes à des carrières. On voit aussi qu'il y a certains sports qui sont aux Jeux Olympiques, mais comme le foot, où on n'en voit pas forcément les meilleures équipes. Donc, euh, ça ne pas une décision facile à prendre.
0: N'empêche que Neymar et Messi sont champions olympiques. Et eh oui, c'est aussi, aussi oui, mais surprenant mais, que ça sauf puisse que pour paraître. Pour eux, ce pas le titre Exactement. le plus
1: important, alors que pour euh, toutes les autres disciplines, les vraies disciplines, enfin, pas les, je ne veux pas dire vraies parce que ce n'est pas le, le bon mot à utiliser, mais toutes les disciplines, les sports où les Jeux Olympiques représentent le Graal, ce n'est pas la même chose. On, on a envie, on rêve de participer aux Jeux Olympiques et de les gagner.
0: Alors justement, je vais faire appel à vos souvenirs de petits garçons, Nicolas Karabatic. Quand les Jeux, vous avez fini par y participer, est-ce que c'était un rêve de gamin Est-ce que, est que vous avez des souvenirs d'avoir regardé des Jeux avec les, avec les yeux grands, grands ouverts euh, en se disant euh, « moi, moi un jour je voudrais y être
1: » J'ai le souvenir, petit souvenir des Jeux Olympiques de Barcelone. En 92, quand l'équipe de France est médaillée médaille de bronze et on... C'est un peu le début de l'histoire de l'équipe de France de handball avec la première médaille aux Jeux Olympiques d'un sport co-français. Derrière, on est champion du monde en 95. Je ne sais pas si c'était la première médaille d'un sport co-français, mais voilà. Pour nous, c'était hyper important pour le hand français cette médaille-là qui nous a lancé derrière. Mais je pense le souvenir que je chéris le plus, je pense, c'était Sydney où j'étais déjà. Un petit peu plus grand et je regardais les Jeux Olympiques, je me levais tôt, très tôt le matin pour voir les matchs de hand, je les regardais avec mon père, on regardait aussi les autres disciplines donc je pense que c'est un peu plus tard voilà, vers ciné que j'ai pris conscience de ce que représentaient les Jeux Olympiques pour le handball et pour un athlète.
0: Et en dehors du hand, est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous faisaient vibrer devant votre petit écran avec votre papa
1: Oui, je regardais tous les sports. J'aime beaucoup regarder l'athlétisme. Tous les sports de, de l'athlétisme me passionnaient beaucoup. Les sports collectifs bien évidemment, basket, volet, hand, water polo. J'ai essayé de suivre voilà, toutes les autres disciplines, bien évidemment celles où il y avait des Français qui étaient engagés. Et je sais que voilà, le moment, les Jeux Olympiques, c'est pour moi un moment. Magique parce que pendant 15 jours, on voit énormément de sports à la télé, on peut découvrir des sports différents et c'est passionnant.
0: Et ça se passait en famille
1: Ça se passait euh, ouais en famille, à la maison. Et après, à partir d'Athènes, ben, j'étais plus là. Donc c'était avec les copains de l'équipe sur place.
0: Et quels sont les, les champions ou les championnes olympiques, notamment, qui vous ont justement marqué, qui vous ont fait vibrer dont vous vous souvenez
1: bah, C'est ce qu'on mettait le plus en avant à, à l'époque. Donc je pense, je dirais peut-être Karl Lewis, où son épopée et ses médailles ont été énormément mises en avant. Puis la Dream Team, on en a entendu parler partout et, et aujourd'hui encore. Et après, pour moi, dans mon échelle de valeur, mais la, la France et la médaille de bronze de Barcelone étaient très importantes et m'ont donné envie de, de les imiter. Tiens, vous les aviez en poster dans votre chambre, là, les bronzés Oui, bien évidemment. Oui.
0: Quand euh, vous êtes retrouvé pour la première fois dans le village olympique, vous nous en disiez quelques mots déjà euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des stars justement du sport mondial que vous avez pu croiser, voir avec qui échanger
1: Oui, oui, on croise les meilleurs athlètes. Qui au par monde. exemple Novak Djokovic, Raphaël Nadal, euh, Serena Williams, euh, Pao Gasol, on croise... Euh, des basketteurs NBA, LeBron James, Kobe Bryant, euh, aux cérémonies d'ouverture, euh, Usain Bolt, Asafa Powell, on, voilà, on croise euh, ce qui se fait de mieux euh, au monde dans, dans chaque sport euh, réuni dans un même endroit, donc c'est euh, juste magique.
0: Nicolas, quand vous n'êtes pas euh, sur le terrain, mais que vous êtes en, en spectateur, vous êtes du genre à, à l'écoute d'un match retransmis ou devant votre petit écran, à bouillir intérieurement ou à exploser à chaque performance, à chaque but, du style à sauter en l'air, par exemple, comme un cabri
1: Non, <rire> non, non, je suis plutôt calme, à moins que ce soit quelqu'un de ma famille, de très proche, euh, qui joue, euh, comme mon frère, ou j'imagine un jour mes enfants, là j'aurais un peu plus de mal à garder mon calme, mais sinon euh, je suis assez calme, évidemment euh, je saute euh, quand il y a un but ou que c'est un match très important d'équipe nationale, mais... Euh, je suis plutôt à rester assez posé, à ne pas m'enflammer, à ne pas s'énerver, à ne pas non plus surcélébrer juste quand on est sûr que c'est fini et qu'on a gagné.
0: Et puis surtout, faire attention à ne pas se blesser dans un moment comme bon ça, ça de folie. Oui, ça peut être dangereux. Ouais. Alors, le HAND français commencera à Paris son tournoi olympique au Parc des Expositions de Versailles. Mais la phase finale aura lieu du côté du stade Pierre-Morrois de Villeneuve-d'Ascq près de Lille. Qu'est-ce que ça inspire au triple champion olympique que vous êtes
1: à la base, on devait faire les 15 jours à Lille. Donc je suis plutôt content que finalement, ce soit moitié-moitié, qui est une semaine sur Paris, où on puisse vivre vraiment l'expérience du village olympique, être avec les autres athlètes tous les jours, les côtoyer et vivre cette expérience-là qui est pour un athlète l'expérience majeure des Jeux olympiques. C'est ça, c'est être au village et côtoyer tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte de la magie des JO. Donc, si on avait dû faire les deux semaines à Lille, je pense qu'il y aurait un petit goût amer au final, même si on aurait été heureux de pouvoir jouer dans ce magnifique stade Pierre-Mouroy. Mais là, au moins, on fait une semaine, une semaine, et je pense que c'est un très, très bon compromis, parce qu'on va avoir les deux, on va avoir l'expérience village, les matchs au parc des Expos, et puis la deuxième semaine, je l'espère, à Lille devant 28 000 personnes, ce qui est, ce qui est juste incroyable.
0: Mais c'est vrai qu'elle vous a surprise quand même cette décision au départ, quand on vous a dit, bah écoutez, euh, le tournoi olympique, il aura lieu à Lille. Pour des champions olympiques en titre, j'imagine que ça a dû surprendre, voire décevoir.
1: Oui, on a beaucoup parlé, et surtout on n'a pas du tout été consulté en tant que joueur, et en tant qu'athlète et principal concerné, et encore plus qu'on a appris que la que la décision ne venait pas à la base du cojo français et que c'était notre fédération avec la fédération de handball international qui avait décidé ça et donc on s'est senti un peu ouais, je ne vais pas dire le mot trahi parce que c'est très très fort mais on n'était pas heureux d'avoir été tenu à l'écart de cette décision, d'avoir été mis devant le fait accompli au final on doit un petit peu notre salut aussi au fait que les basketteurs français oui. aient râlé et, et que ça ait... Chambouler pas mal de choses. Donc, on était en train, après coup, d'essayer de, de, de trouver une solution en faisant peut-être euh, commencer la compétition de deux plus tôt, la faire terminer plus tôt et pouvoir finir euh, deux, trois jours au village et quand même avoir l'expérience olympique. Donc, on était au final à essayer de trouver une solution pour qu'on puisse aussi, nous, handballeurs, vivre l'expérience olympique du village. Et est arrivé ce, cette problématique du basket qui a fait que. Ben, ils sont partis sur une semaine, une semaine avec un switch basket hand qui, je pense maintenant, a l'air assez entériné, mais ça peut bouger aussi à tout moment. Donc voilà un peu pour la petite histoire de, de la décision de l'endroit où, où le handball et le basket vont jouer.
0: Ouais les coulisses. Est-ce que tient l'idée d'être porteur de la flamme à un moment en 2024 C'est quelque chose qui, qui vous attirerait
1: porteur de la flamme. Ouais,
0: de la flamme olympique sur le relais olympique, voire sur la scène ouais. puisque c'est sur la scène que se déroulera la cérémonie d'ouverture.
1: Ben ça c'est peut-être dans le cas où je ne participe pas aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. souvent euh, ils utilisent en tant que porteur de flamme des athlètes euh, médaillés euh, mmh. nationaux euh, et donc euh, oui dans ce cas-là peut-être euh, qu'on me sollicitera et ce serait un, oui, ce serait un honneur de, de porter la flamme euh, lors de la cérémonie, si je ne participe pas en tant qu'athlète.
0: Et porte-drapeau, tiens, vous avez déjà. Il euh, y a eu hein, l'idée euh, que vous soyez porte-drapeau d'une délégation olympique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui manque à Nicolas Karabatic ou pas hein
1: Non, ça ne me manque euh, pas du tout. Je préfère euh, un milliard de fois être médaillé olympique euh, que porte-drapeau. Pour moi, porte-drapeau, euh, on ne le revendique pas. Si un jour, mon, mon nom, enfin, euh, ça doit tomber sur moi. Euh, euh, J'y réfléchirai, mais euh, je ne suis pas, en, enfin, je pense pas qu'il faille candidater pour être euh, porte-drapeau. C'est la fédération qui nomme leurs
0: ambassadeurs ouais. et qui sont ensuite élus par les athlètes. Effectivement,
1: un, c'est une responsabilité, un fardeau. On sait par le passé, ça a pu aussi porter malheur au porteur et ce n'est pas quelque chose qui me manque ou quoi que ce soit.
0: 2024, ce sera l'année de vos 40 ans,
1: ouais.
0: <rire> une année charnière pour un champion. fédéraire a attendu ses 41 ans pour tirer sa révérence, mais surtout c'est une année historique pour le sport français, on l'a dit, on le redit. Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas forcément raisonnable, mais que ça vaut le coup peut-être de tenter de rester Compétitif pour être présent aux Jeux de 2024 en France, où, où c'est vraiment encore trop loin, même si moi je me dis, mais les Jeux de 2024, c'est demain
1: Oui, je reçois énormément de questions. Euh, tu vas participer aux JO 2024. Ah, bah, dans... ça vient vite, c'est très rapide, c'est demain, euh, ça va, tu peux pousser un an, un an et demi. où je réponds à tout le monde à chaque fois la même chose, je ne sais pas du tout. On devrait déjà, d'une, se servir de nos expériences du passé, euh, et du passé très récent, euh, à savoir le Covid. Euh, la guerre en Ukraine, tout peut arriver très vite, donc euh, se projeter, oui, je comprends qu'il y ait des personnes qui ont envie de se projeter, mais moi, je ne le fais pas. Ça va tellement vite, des blessures, tout peut arriver. Donc euh, je ne me projette pas, je sais que les options sont ouvertes et si jamais euh, j'arrive euh, dans un an et que je suis euh, encore compétitif comme je le suis aujourd'hui et que je joue bien, je peux juste tout faire pour laisser les, les portes euh, ouvertes et, euh, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Voilà, c'est sûr que terminer ma carrière euh, en équipe de France euh, sur les Jeux Olympiques de Paris, ce serait euh, oui, très belle fin, je ne sais pas, mais ce serait beau de finir sur une compétition comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus, parce que ma carrière m'a déjà apporté énormément, énormément de joie.
0: La seule perspective de disputer des Jeux à domicile devant son public, ça j'imagine, ça doit être un truc de dingue. Vous, vous oui. en avez eu un avant-goût d'ailleurs aux oui. Jeux de Londres, hein, parce qu'il y avait beaucoup de public français. Euh, Déjà.
1: Oui, on avait, oui on avait beaucoup de public français mais je dirais l'avant-goût je l'ai plus eu euh, sur les championnats du monde en 2017 qu'on a ah, joué oui. en, mmh. en France où j'ai pour la seule fois de ma carrière joué une compétition avec l'équipe de France euh, chez moi à, à Paris, à Nantes, euh, à Lille et, et où j'étais au contact du, du public français et j'ai pu voir ce que ça apportait en termes d'énergie euh, et de joie et de bonheur procurer. Donc, c'est clair qu'une compétition à domicile et des Jeux olympiques, c'est juste, juste incroyable. Donc, euh, oui, ce serait un bonheur et un rêve d'y participer. Mais, comme je l'ai dit, je ne peux pas... <rire> je ne suis pas encore devin.
0: <rire> Voilà. Il est temps, Nicolas Karabatic, de vous soumettre à la question olympique pour le podcast Jeux de mots. Alors, ça va être facile. Hein. Je donnerai un indice si jamais vous en avez besoin. Mais franchement, là, là, ouais, ça. là, cette première question, elle est facile. Le premier surnom d'une équipe de France de Hande bon, Les bargeaux. Eh ben non, les Bronzés. Ah oui Vous me l'avez
1: dit tout à l'heure. Oui, mais, mais, mais comme les Bronzés correspondent, c'est les bargeaux qui ont gagné après.
0: Exactement. Pour Alors moi, justement, est tiens, est-ce que vous vous rappelez des autres surnoms liés à l'équipe de France de Hande donc les Bargeaux Oui,
1: ils ont dit les bronzes avant, les Bargeaux. Je crois qu'à un moment, ils ont dit Costaud, qui n'était pas top, bon, Costaud. Oui. Euh, après, tu euh, qui restaient un petit peu plus longtemps, je crois, les experts. Exact. Et, et puis c'est tout. Là, je ne crois pas qu'il y ait de surnoms. Et non, justement,
0: euh, je crois d'ailleurs que c'est un truc qui ne vous plaît pas trop, ça, les surnoms d'équipe de France.
1: Euh, ben pour les Barjo, ça me plaisait parce qu'ils étaient vraiment, vraiment Barjo, les mecs. Et ça leur collait bien. Et les costauds, j'ai trouvé, trouvé que c'était un peu essayer de surfer sur la vague des surnoms, des Barjo qui étaient cool. Et de allez on va donner un, un surnom à l'équipe de France de rente pour les rendre plus connus, je ne sais pas quoi. Et les experts, ça faisait assez froid. C'était vous, ça, hein J'étais dedans, donc je trouve que ça faisait assez, assez froid. Et sur le coup, je n'étais pas forcément fan. Maintenant, avec le temps, quand je recroise des personnes et que je les entends me dire « Ah, les experts, c'était génial ce que vous avez fait » et que c'est resté, là, je me dis « Bon, au final, était, il était pas mal ce surnom.
0: » Bon, il bah, faudra en trouver un autre hein, pour Paris, quand même, au cas où. La dernière nation, Nicolas, à avoir osé priver l'équipe de France d'un titre olympique
1: Je la connais bien, celle-là. Mmh. Le Danemark, en 2016, à Rio. Et on a pris notre revanche à Tokyo et on avait énormément de pression parce que si on perdait, on perdait non seulement une médaille d'or une nouvelle fois, mais aussi on laissait le Danemark nous battre deux fois d'affilée en finale et ça a été, il y a eu beaucoup de pression autour de ce match-là.
0: Autre question, le handball français ne compte qu'un seul porte-drapeau au jeu, mais qui
1: Jackson exact. à Athènes.
0: Jackson Richardson à Athènes, c'était vos premiers jeux et aujourd'hui vous jouez avec son fils
1: oui, oui. <rire> c'est fou. Je joue avec lui et j'ai vu Melvin bah, grandir. En 2004, j'étais dans l'équipe avec Jackson à Athènes. Melvin était un tout petit garçon, était dans le bus avec nous quand on se préparait, quand on allait au match du tournoi, je me souviens, à Strasbourg. Et maintenant, je suis champion olympique avec lui, donc c'est une belle histoire.
0: Alors, dernière question de ce quiz vous jouez avec votre frère Lucas sous le maillot de l'équipe de France et en club au PSG And. Vous avez même remporté ensemble donc, le titre olympique à Tokyo, on vient de le dire. Il y a eu aussi une autre fratrie avec les frères Gilles, Bertrand et Guillaume, qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres exemples de frères ou de sœurs, ou de frères et de sœurs médaillés olympiques Ça existe quelques indices en tennis, en basket et aussi côté français, en natation, en canoë kayak ou en escrime.
1: Manondou, donc euh, ouais. chez nous. Laure et Florent. je suppose que c'est Glassol. Oui, exactement. Tennis, je dirais Sir Williams.
0: Exactement. Et bien bah, c'est tout bon et ça.
1: Canoë hein. Et le ah bah,
0: canoë. Canoë, ah, là je vais je... vous donner un indice, c'est le patron du cojo. Ah c'est Tony Et oui, avec Patrice, ils ont été tous les ah. deux médaillés olympiques. Bah, Atlanta que... et Sydney. Je savais pas que... Et, et plus avec euh, Tony.
1: Oui, oui, oui. D'accord.
0: Et oui, ils ont été euh, tous les deux voilà. médaillés. Alors, vous avez aussi en lutte les frères Guénaud.
1: Oui, c'est vrai, les frères Guénaud. Ouais.
0: Les frères Jeannet et les frères Touya en escrime. en escrime. Et puis les frères Pajot, il y a plus longtemps, en voile olympique. D'accord. Donc, effectivement, il y en a pas mal. Il y avait les frères Brian aussi en tennis, en tennis les jumeaux.
1: Et en double qui était très fort. Ouais. Voilà, vrai.
0: exactement. Donc, euh, j'imagine que si on y est aussi en fratrie au jeu, ça a une saveur, encore une fois, particulière. Hein.
1: Ah oui, ça multiplie encore l'expérience et le bonheur d'être aux Jeux olympiques et la joie qu'on arrive à toucher le Graal et remporter la médaille, C'est pas de mots pour le décrire.
0: Merci Nicolas Karabatic. Avec grand plaisir. De vous être prêté à l'exercice de ce jeu de mots et merci à votre club, le PSG Handball, et tout particulièrement Timothée Lemoine de nous avoir accueillis ici, dans votre salle à Coubertin. A très vite. A très vite. C'était Paris 2024, Jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. A bientôt.